¿De qué te arrepientes a prácticamente un año? De, de constantemente dar pausas por querer hacer todo perfecto. O sea, y lo acabo de vivir otra vez, de decir, a ver, no, espérense, hay que reestructurar la estrategia. Es mejor fluir y seguir experimentando y ver qué funcionó y qué no funcionó a dar estos, estas pausas que para mí son pasitos para atrás. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Paola Núñez, directora comercial de Nimbus Crea, forma parte de la Cámara de Jóvenes de Empresas de Consultoría Jalisco, CENEC, conferencista de diferentes eventos para la Coparmex, ITESO, IMEF, CIAJAC y CENEC, Galardonada en el 2020 por parte del Consejo de Jóvenes Empresarios, con el galardón Tu Cámara Te Reconoce. Cuenta con más de 8 años de experiencia en marketing digital, colaborado con marcas nacionales como internacionales como Audi, BMW Corporativo, Grupo Pasta, Grupo Recal, Radical Nutrition, entre otras. Autora y conductora del podcast de P a P, cuyo objetivo es impulsar el emprendimiento en México y la TAM. En este podcast hablamos de cómo iniciar una agencia de marketing, el síndrome del impostor cuando uno hace marca personal, cómo empezar con la marca personal, los errores más comunes que se cometen en la marca personal, el futuro de las plataformas, la importancia de tener un podcast y mucho más. No te lo puedes perder. Comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de todos. Paola, bienvenida. Qué gusto que hayas aceptado esta invitación, que estés aquí con nosotros compartiendo. Estoy muy feliz de acompañarte, Jorge, y gracias por la invitación. Oye, Pau, ¿y qué dices? ¿Que se siente diferente cuando no traes el control del micrófono? ¿Qué me van a preguntar? ¿O se pone uno nervioso? Sí, está cañón sentirte del otro lado. Digo, estamos acostumbrados a estar detrás del micrófono de la cámara, pero está increíble también ser parte de tu contenido. No, hombre, muchas gracias, de veras. Oye, pa, pues vamos a, a poner en contexto ¿no? a Jorge, a la audiencia. Fíjate que yo siempre digo que el podcast, una de las cosas que más me gusta es... Aprender nosotros dos, uh -huh. aprender yo mismo y que aprenda la audiencia, ¿no? Que es un podcast en tres, en tres este mecanismos, ¿no? claro. que todos aprendamos. Eh, ¿Quién es Paola? Paola es una mujer de 29 años que tiene una empresa que lleva cuatro años. Es una agencia de publicidad, también me dedico al marketing digital. Sí. Eh, me apasiona el emprendimiento, o sea, no me gustaría que Paola se englobara solo en marketing digital, y pues soy muy amante de impulsar a las personas a crecer, dejar mi huella positiva. Creo que en eso nos parecemos, Jorge. O sea, tú sí. con la parte de la sinergia y yo pues queriendo apoyar a empresas y a emprendedores a crecer por medio del marketing digital. Hola, siempre te veo contenta, te veo sonriente, te veo feliz. Uh -huh. este, en tus sí. redes, en comidas, en pláticas, en amigos que tenemos en común. Eh, ¿Qué signo eres, Paula? 
Virgo. Sí. ¿Tiene es, algo que ver la sonrisa? Una, será una característica porque siempre no sé. estás en ese, en ese mood de estar contenta. ¿Es mi, es, ¿Es mi apreciación o es...? Sí, o sea, intento ser muy positiva. O sea, sí. a mi novio le da risa porque dice, eres un protoncito que todo le ves el lado positivo. He aprendido y, y ha sido un, un chip que he cambiado durante este periodo de emprendimiento donde hay que encontrar soluciones y hay que darle la mejor cara a las situaciones y creo que eso ha sido parte de lo que has visto, Jorge, creo yo. Ok, entonces sí. le ves el lado positivo a las cosas. Sí, sí, es correcto. Me encanta, es algo que yo le digo mucho a la audiencia, es, a ver, hay de dos sopas y la Exacto. de Fidel ya se acabó, o eres negativo o eres positivo y siempre es mejor pensar positivo, aunque no es como lo más común. Claro. Oye, Pau, eh, me gustaría... Hay muchos temas que dije, ¿qué le voy a preguntar a Pau? ¿Qué vamos a, a, platicar. a, a platicar dentro de, de toda la experiencia que tú tienes, lo que has hecho? Pero fíjate que hay algo que tú has hecho muy bien dentro de muchas cosas. Es con tu socio. Ahora creo que son tres socios en la agencia. Uh -huh. Me lo has platicado, pero iniciaron sí. tú y otro socio, ¿no? Es correcto. Muchas personas hoy están tratando de poner una agencia de marketing. Uh -huh, uh -huh. Hoy cualquier persona se pone unos converse, agarra una laptop en la mano y dice, ah, tengo una agencia de marketing. Uh -huh. Pero muy pocos logran consolidar una agencia claro. o que la agencia se vuelva negocio. Uh -huh. lo, lo platicábamos la otra vez en la comida. Sí. Eh, del dicho al hecho hay mucho trecho. Me gustaría que nos compartieras un poquito en, en el tema de emprendimiento, en el tema de la agencia, cómo fue ese momento de tomar la decisión de crear una agencia de marketing, pero no como está ahorita, no con los clientes que mencionamos, ¿no? eh, en los inicios. Claro. Creo que la diferencia es primero tener los clientes y tener la capacidad de atenderlos. A diferencia de muchas personas que piensan que es poner su oficina o comprar su laptop y comprar como todo el equipo. O sea, muchas veces pensamos que... el ir a comprar este micrófono super pro y las cámaras y la iluminación ya es tener tu agencia. Sí. Cuando en realidad el primer paso es empezar a generar confianza en personas que te conozcan, o sea, tus amigos, tus conocidos, personas que te puedan recomendar con empresas y a partir de ello darles un buen resultado de que ellos mismos te traigan a más clientes. No es el que tengas la laptop más fregona ni la cámara más fregona. Y creo que muchos, a lo mejor, este consejo puede aplicar a cualquier negocio, ¿no? Donde si no tenemos esa oficina o ese lugar físico o el, el material o lo que necesites más pro, sientes que no tienes un negocio. Y creo que primero tu trabajo tiene que hablar por ti y eso te va a llevar a atraer a más clientes, ¿no? O sea, para mí eso es lo más importante, esa credibilidad. ¿Cómo fueron los inicios de la agencia de Nimbus? Vamos a remontarnos a esa época en donde no todo es tan sencillo. Exacto. Das el servicio, tenías unos clientes. ¿Cómo, cómo empezó la agencia? Me voy a ir al, a la Paola del inicio, que ahorita volteo y digo, creo que se necesita un poquito, muy, un poquito de mucha valentía, locura, por así decirlo. Yo tenía una compu, una Mac grandota, que había pagado con mis quincenas. Me acuerdo que llegué con mi ex jefe y le dije, oye... Eh, ¿me puedes vender una de tus compus? Porque pues, obviamente me salía más barata porque era usada. Sí. Eh, me dejó pagársela y yo la tenía, yo trabajaba medio tiempo. Eh, y en los inicios, o sea, cuando apenas íbamos empezando, o sea, te estoy hablando que estaba en la transición entre Nimbus y no Nimbus. O sea, era sí. como Paola Freelance eh, en la tarde. Entonces llegó un punto que yo veía clientes en la tarde de marketing. O sea, yo trabajaba en la mañana en una empresa de software como diseñadora y empezaba a ver a clientes de marketing digital. Y en eso llegó un punto en que yo tenía tantas citas en la tarde de clientes 
que trabajaba en la noche, Jorge. O sea, literal, me desvelaba con el chongo en la pijama aquí y, y de repente eh, decía, ¿sabes qué? No tengo 80 hijos sí. como para estar manteniendo, como para estarme pegando estas desveladas, ¿no? Pero como que no quería soltar la parte que me daba seguridad, que por un lado era eh, pues ese sueldo fijo de mi, de mi trabajo en la mañana y en la tarde, pues, yo me dedicaba a mi, a mi negocio sin darme cuenta que era mi negocio, ¿sí? Hasta que un día eh, llegué con Rula Sarreola, seguramente lo conoces, el de Radical Nutrition, y, ajá, sí. el, el mamá ahí, ajá, mamé. exacto, y, y me dijo, Paula, ¿en qué estás? Y yo, tengo una agencia. Ya después de muchos años le confesé, Rula, la neta, no tenía agencia, era yo sola, pero yo sé que él no me creyó, o sea, internamente, pero creyó en mí, ¿me cachas? Y me encargó todo el marketing de su empresa y ese fue el primer paso poquito más grande que dimos de haber cerrado una cuenta más grande y fue cuando busqué a mis socios y dijimos, ok, ya hay que hacer esto en serio. Pichaste una agencia sin tener una agencia, pero creíste que la tenías. Exacto, es Super correcto. Súper bien. Sí. Y entonces... Lo que explicabas al inicio, ya tienes un cliente, no tenías la computadora, no tenías las luces, ahora hay que sacar la chamba. Exacto, es correcto. Y, perdón, Jorge. ¿Cómo te asociaste? Ok, al principio, fue el primer año, fue, dijimos, vamos viendo cómo nos llevamos, cómo trabajamos juntos. Yo ya conocía a mi socio eh, y a partir de ello fue negociar qué responsabilidades iba a tener cada quien dentro de la empresa y se firmó el contrato. Ahora sí. Oye, Pau, ¿y cómo es la parte, el, el miedo? Quiero que trates de imaginarlo, de sentirlo, de cuando tú trabajabas para alguien más, cuando uh -huh. eras empleada. Uh -huh. Sí, tenías un chongo, sí te desvelabas, <risa> pero tenías un ingreso seguro. Sí, claro. Y te metiste al mundo del emprendimiento y no sabías, y había mucha incertidumbre. ¿Cuánto tiempo te tomó tomar esa decisión? decir, va, me salgo. Alrededor de seis meses, yo creo. Eh, fue difícil porque creo que todos buscamos esa seguridad dependiendo de en qué punto de nuestra vida estemos, ¿no? A lo mejor si yo te digo, Jorge, ahorita aviéntate de aquí y deja todo lo que estás haciendo por este negocio que se ve súper increíble. Sí. Tú me dices, Paula, tengo una familia y no me voy a arriesgar, a lo mejor, ¿no? Pero creo que dependiendo de la etapa de tu vida que estés, puedes llegar a tomar esos riesgos. Y a mí en lo personal empecé a evaluar y a decir, a ver, gracias a la vida tengo el soporte de mi familia, vivo con mi familia, puedo tomar esa decisión de arriesgarme y si no funciona, ¿Qué edad tenías, pues ni Pablo? modo. 23. Súper bien. Sí. Y no tenías 90 hijos, como tú bien lo dices. No tenía 90 hijos. Okay. Y fue esta parte de ir evaluando, o sea, también qué quería yo de mi vida. O sea, si quería seguir siendo empleada o si quería yo... Eh, ser más que a lo mejor una diseñadora que en su momento lo eran y ahorita volteo y digo, bueno, mis habilidades son otras, ¿no? ¿Te apoyaron tus papás cuando tomaste la decisión? Más o menos. ¿Qué pensaban? Estuvo interesante. Eh, fue como, ¿estás segura? O sea, como que mi familia siempre ha sido muy protectora. Chito, ¿Lo apago? Mm, ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se está escuchando. Pero... ¿Lo puse en la rodia? ¿Eh? ¿Sí se escucha o no? Sí, se escucha. Tengo el wifi de aquí o qué? ¿O cuál es? No, no es este. ¿No es el que está ahí tuyo? Según dice, estaba en silencio. Bueno, no lo sé, Rick. De que mil cortes en él. Sí. Mi familia. Mi familia está en Ensenada. ¿La tuya? Fue difícil la parte de la familia. ¿Por qué? 
mi mamá fue como, ok, te apoyo. Tuve un apoyo de ella. Nos prestó una oficina un año sin pagar renta. Okay. Fue un gran apoyo. Pero al mismo tiempo, no hubo... O sea, fue de que necesitas pintar la pared, necesitas una computadora, lo que sea. Ya todo eso salió de nosotros, pues. Y creo que de un inicio es como ese... Ese corajito que dices, oye, si mi familia me pudo haber apoyado, ¿por qué no lo hicieron? Y ahorita digo, qué chido que no lo hizo. Qué chido que dijo que ella lo haga, porque ella es capaz, porque como papás de repente es de que ponerle todo al hijito, pues no, 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 no lleva nada bueno, pues. Y al cabo de cuánto tiempo pasó para que tú empezaras a sentir, ah, toma la decisión correcta, está empezando a funcionar. Yo creo que desde el primer año lo sentí. Okay. O sea, porque sentí que, que ese, esa, ese propósito, más que tener un negocio de dejar una huella positiva en el mundo, iba desde yo ser una buena líder para mi equipo, el que la persona que entrara a Nimbus, a mi agencia, se sintiera eh, parte del equipo, que sintiera que creció como persona, como profesional. Y creo que eso le da más sentido a, a ser empresario. Y eso estuvo chido, porque lo descubrí como al, al año de haber empezado Nimbus. ¿Y el proceso de ese año fue difícil? Sí, no manches, Jorge, o sea, sí. ¿Qué es la parte más difícil? Creo que... Voy a decir que el equilibrio no existe porque el otro día alguien en mi Instagram me escribió y me decía, ¿cómo le haces para encontrar equilibrio? Yo le decía, es que el equilibrio no existe, existe el balance. Es como si nos hubiéramos en un... Ubicas en el circo que hay unas cositas que se mueven para un lado y para sí. el otro. Creo que la, la vida es así, ¿no? O sea, de repente estás más inclinado hacia el trabajo, hacia la familia, hacia el ejercicio, hasta sentirte bien pero creo que hubo un tiempo que me perdí en el trabajo, en la chamba, y, y luego volteas y dices, oye, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya no estoy tan cercano a mi familia, a mis amigos, eh, no me estoy cuidando a mí como persona, y tampoco eso está, está padre, porque al final, si tú no estás bien, no puedes ser un buen líder para tu equipo. Totalmente de acuerdo. Oye, y es bien interesante el tema del equilibrio, porque... Es algo que nos han vendido, ¿no? Allá afuera, ¿no? El busca balance, busca tu vida equilibrada. Y si bien es cierto, hay momentos de la vida en donde sí existe, pero hay sí. otros momentos donde toca hacer la chamba, donde toca construir, donde toca uh -huh. hacer empresa y, y es un poco más difícil. Aunque yo le he puesto mucho, fíjate, al tema de la sinergia. Que cuando uh -huh. tú tienes al socio correcto, al apoyo, a la palanca correcta, es más fácil, que era lo que te preguntaba hace unos momentos. Eh, ya conocías al que es hoy tu socio. Uh -huh. ¿Por qué tomaste la decisión de asociarte con él? Porque compartíamos valores similares, porque teníamos una visión de lo que queríamos implementar en, en el mundo de las agencias. Como tú sabes, Jorge, eh, las agencias son muy... Eh, sabidas de que a lo mejor los horarios son muy extensos, sí. que son eh, horas de trabajo muy altas, que la paga no es muy buena. Y yo le dije a mi socio, vamos poniendo una agencia donde esta, esta vida de los chavos sea diferente, donde disfruten su chamba, donde no sean horarios tan extensos y que, y que forjemos una cultura organizacional distinta, ¿no? Y lo más chistoso de todo, que nos hicieron una, un estudio de liderazgo y de personalidad ahorita, o sea, hace seis meses... Jorge, haz de cuenta, Paola es muy social, eh, pero es desorganizada, este, de onda acelerada, ¿verdad? como ya andas de conocer un poco. Y por otro lado, mi socio es de que súper organizado, súper peace and love, pacífico, eh, súper punto. Haz de cuenta, 
polos opuestos, o sea, el yin y el yang. Y dije, ok, o sea, ese feeling, que en su momento fue feeling, pues ya lo tengo en papelito y sí fue verdad que nos complementamos y está padre. Ok, el, lo que digo yo siempre, las sociedades son polos opuestos, debe de existir complementariedad. Sí. Oye, Pau, entonces, tomas la decisión, un año con la agencia, empieza a funcionar, empieza a tener tracción. Correcto. ¿Y hoy cuánto tienes con la agencia? Voy a cumplir cuatro años. Cuatro años. ¿Qué ha sido lo más difícil, el reto más grande de construir una agencia en cuatro años? Creo que ha sido el brinco de querer hacer esa empresa más rentable y seguir con los mismos principios del inicio que hablábamos, ¿no? O sea, decir, a ver, la rentabilidad es sumamente importante en cierto punto, entonces el tipo de clientes que tienes de un inicio ahora son muy distintos, eh, la, la disciplina que requieren estos clientes o la, el, la calidad de la entregable, pues es diferente. Entonces, creo que es ir evolucionando y muchas veces lo difícil es decirle adiós a parte de tu equipo que por más cariño que le tengas, ya no son parte de ese barco que ya va para otro rumbo que no era el, inici el inicial, ¿sabes? Entonces, son dos, dos retos. El mantener la rentabilidad y el decirle adiós a personas que a lo mejor ya no van en el mismo barco, ¿no? Que está, que está cambiando. Eh, ahí, en la conversación, fíjate que me gustaría llevarla a un punto que creo que le va a gustar mucho a la audiencia y que tú y yo lo comulgamos y que lo entendemos muy bien. Sí. Primero quise que entendamos que tienes una agencia. Sí, gracias. Que brincaste de la parte de ser empleada, el tema del emprendimiento, uh -huh. que hoy no quieres que te encasillen precisamente en tema de marketing, quieres meterte también en temas de emprendimiento. Correcto. Que te va bien en la agencia actualmente y que particularmente tomaste la decisión de desarrollar tu marca personal. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Recuerdo que tenías por ahí Nimbus, crea que era una academia, ¿no? Nimbus Academy. Nimbus, Nimbus Academy, algo así. Lo, lo, lo llegué yo a ver alguna vez, unas sí. ads. Y luego... Nace Paola como marca personal. Uh -huh. Quiero que me platiques un poquito, sobre todo porque quiero que de este podcast, amiga, mucha gente se anime a hacer su marca personal. Claro. Pareciera que está bien fácil y tú y yo decimos, hagan su marca personal. Sí. Pero del dicho al hecho, a aventarme, hay un tema bien complicado. Claro. ¿Qué estudiaste? Diseño. Estás en diseño. Tienes una agencia y aún así, sabiendo lo que sabes, te tardaste en iniciar la marca personal. Es correcto. ¿Por qué? Creo que por miedo. Honestamente, creo que no cualquier persona se atreve a creer que lo que sabe es lo suficientemente grande para aportarle algo a alguien. ¿Sabes? O sea, creo, creo Jorge, que Jorge que siempre es ese miedo de decir es que no sé lo suficiente. O sea, ¿quién, quién va a querer escucharme? Y seguramente quienes nos están escuchando dicen, sí, yo me siento igual, ¿no? Yo me siento así y por eso no lo he empezado. Eh, también por miedo a, a lo mejor, a, al fracaso, a la crítica. Eh, pero al final, yo, yo la parte que le veo es a cuánta gente ha impactado de manera positiva y los mensajes que recibo y, y eso que hablábamos en un inicio de ese propósito, donde no es el tener el gran negocio de la vida, sino que tantas personas has impactado y creo que tú lo has vivido por medio de todo este movimiento sinergético, Jorge, que, que felicidades. Eh, creo que es más redituable eso que, que lo demás, ¿no? Y lo demás ya viene por... O sea, viene solo. Por añadidura. Entonces Exacto. es el miedo. Eso el es lo día. que nos paraliza. El hecho de, 
de que no soy lo suficientemente bueno para empezar yo a hablar. Uh -huh. ¿Y cómo se vence ese miedo, Paola? ¿Cómo, ¿Cómo pasas de tener el miedo a dejar de tener miedo o a aventarte? Creo que es a tener la suficientemente credibilidad en ti mismo, que eres capaz y que vas a coincidir con las personas que tengas que coincidir. O sea, saber que no eres una pepita de oro para gustarle a todo mundo y que seguramente habrá personas que no van a aceptar tu forma de pensar o lo que estés diciendo, pero que sí va a haber otro tipo de personas que sí te vayan a aceptar. Y también entender que probablemente las personas más cercanas a ti, no sé, a ti, Jorge, ¿te ha pasado lo mismo? Seguramente no van a apoyar lo que estés haciendo. O sea, yo de las primeras personas que empecé a recibir comentarios no tan positivos fue de amigos de mi novio o amigas mías muy cercanas, donde era la burla y el, ah, ya te crees influencer. Y yo, no, es que soy, o sea, yo soy líder de opinión, no soy influencer. O sea, mi tirada no es abrir cajitas y decir qué me mandaron. O sea, lo que yo quiero es impactar la vida de las personas, impulsar emprendedores por medio de lo que yo comente o haga, ¿no? Pero creo que hay un, hay un mundo digital donde tristemente ya se revolvió un poco sí. el, la marca personal líder, junto con líderes de opinión que realmente quieren cambiar algo en este mundo a todo lo demás que conocemos como, como influencers que a lo mejor nada más comparten su vida. ¿Cómo te tomabas esa parte donde te empezaban a juzgar, a criticar? Tú apenas estabas haciendo tus pininos y te estaban echando carreta. ¿Cómo lo manejaste? Y me gustaría decir algo ahorita que dices eso. Bueno, ¿cómo lo manejé? Creo que sin tomarme las cosas personal. Decir, algo le estoy moviendo en ellos que, que les afecta a ellos lo que yo estoy haciendo. Seguramente será que ellos no se atreven a hacer lo que yo estoy haciendo y verlos como un reflejo de algo que ellos traen que es de ellos, no mío. Y creo que eso, eso es como reflejar así por medio de un espejo okay. de decir, no me va a afectar, ¿me cachas? Eh, y dos, pues la neta, cualquier persona abrió una cuenta de Instagram con cero seguidores y creo, creo que es creértelas. Yo siempre les he dicho, cuando vean a alguien, un Gary Vee, un Carlos Muñoz, que a lo mejor admiramos y decimos, no manches, qué fregón todo lo que han hecho, ellos también abrieron una cuenta con cero seguidores y sintieron lo mismo que tú y yo en un inicio, decir, sale, va, ahí va. Pero creo que muchos, y las nuevas generaciones, Jorge, creo que todo lo quieren demasiado inmediato y sin esfuerzo. Y creo que esto de la marca personal es un camino que hay que recorrerlo y es constancia y perseverancia. Todos empezamos con cero seguidores, es sí. correcto. Todos uh -huh. empezamos por el inicio, ¿no? Uh -huh. Dice un amigo Rubén que la caminata más grande de la historia inicia con un primer paso. Sí. Entonces, esa parte me queda muy clara. Ahora, ¿por qué, Paula, tomaste la decisión de hacer marca personal? Después de tener todo el conocimiento en el tema de la agencia, ¿qué fue lo que te llevó, te orilló a decir? Porque es una decisión colegiada, me imagino que tomaron con tu socio. Claro. ¿Por qué tú y no él? ¿Por qué no los dos? Este, ¿Por qué no marca de empresa? ¿Por qué voy a hacer marca personal? Te soy honesta, fue muy orgánico. O okay. sea... Empezó la pandemia y en eso yo dije, tengo que ayudar a personas a que saquen sus negocios adelante y empecé a dar un, un webinar que se llamaba Cómo generar contenidos en tiempos de crisis. Y hace cuenta, se conectaban 300, 400 personas. O sea, no sé qué hizo ese webinar que empezó a ser un boom. Me empecé a unir con otras personas y simplemente me empecé a atrever a hablar a la cámara. O sea, no fue como que yo le pidiera permiso a mi socio de que, hey, voy a, voy a grabar, ¿no? O sea, pues yo tenía mi Instagram... 
y empecé a grabar y en eso que empezamos a ver que, que empezó a funcionar en otra acción dijimos ok algo está haciendo Paola bien uh -huh. Que, la, que conecta con las personas, vamos a seguirle por ahí, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya entró el equipo de diseño, el equipo de contenido, decir, ¿sabes qué? Vamos grabando, etcétera. Pero creo que fue más como, como de, de corazón que nació con un propósito real de decir, quiero apoyar a emprendedores y a partir de ahí nació todo, ¿no? Nimbus Academy, lo mencionaste anteriormente, nos dimos cuenta que, que al curso que a lo mejor la gente se, se, se inclinaba más era el mío, donde dijimos, ok, Paola tiene a lo mejor cierta personalidad que, sí. que hace empatía con las personas, pues ¿por qué no lo enfocamos hacia ahí la, la atención y los esfuerzos? ¿no? Entonces, eh, me preguntaba hace poco un cliente, oye, somos dos agentes de seguros, sí. ¿sugieres que los dos hagamos marca personal? Tú me, según yo, voy a adivinar tu respuesta, tú dirías que los dos, a ver, platica mejor. Solamente uno. Si los dos tienen que ser marca personal... Uno solo. Yo también dije lo mismo. Creo que hubiera pensado que ibas a decir que los dos. Yo, en lo personal, les dije uno y uno tiene que atrapar lo que el otro esté logrando, ¿sabes? O sea, como darle seguimiento a los leads, como lo mencionabas anteriormente, o que lleve la parte operativa. Entonces, creo que es que quienes nos estén escuchando y tengan algún socio, no es una lucha de ego de uno está en el spotlight y el otro no. O sea, atrás de un Disney World, el hermano del, de, del, del Walt Disney, literal, estaba en la parte operativa. Entonces, eh, muchas veces no vemos a la otra persona, pero también cualquier líder requiere un sustento y alguien que le dé seguimiento a lo que está haciendo las sociedades locas y creativas. Y, y pues se vale que uno esté en el spotlight y el otro no. No, totalmente de acuerdo. No, yo, yo de hecho siempre recomiendo cuando sean socios que se dediquen al mismo giro. Sí. Solamente uno que haga marca personal. Sí. Tú lo sabes, Paula, sí. y la audiencia que nos está escuchando. Hay que decirlo como es. Posicionar una marca personal con tracción sí. es complicado. Implica sí. tiempo, implica dinero e implica dejar sobre la mesa mucho costo de oportunidad. Sí. Entonces, si los dos están tratando de hacer, se van a diluir. Uh -huh. no. uh -huh. Yo recomiendo también que solamente uno es el que lo hace. Entonces, la marca empieza orgánicamente empieza sí. a generar tracción tiempos de pandemia uh -huh. y cuál fue el momento en el que dijeron sabes qué vamos a, a trabajarlo un poco más porque hoy por ejemplo tienes un podcast uh -huh. ¿va? que va sí. en su tercera temporada está por iniciar la tercera temporada verdad sí sale la siguiente semana ah, se sí. llama de pe a pa para que lo escuchen de pe a pa para que vayan a escucharlo y ya hacer un podcast en forma yo he visto tus grabaciones y veo cómo acomodan el estudio o sea ya, ya se ve una estructura sí ya hay inversión, sí. ya hay tiempo, ya hay un equipo detrás. O sea, claro. es, la gente cree, ve los videos y piensan que se hacen solos. No, 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 no. Hay, un, todo una, sí. hay todo un tema. Cuando dijeron, vamos a darle la marca personal, ¿cómo fue esa plática con, con, con el socio, con tu yo interno? A decir, lo voy a dar. Claro. Que, sé que todavía tienes dudas. Yo sigo teniendo dudas. Todos los que claro. estamos en esto decimos, <risa> ¿qué onda? Y a mí quién me revisa. Sí. Pero, ¿cómo fue ese momento? Fue simplemente poner sobre la mesa las actividades que iba a tener cada uno dentro de la empresa. Mi posición en Inbus es ser directora comercial. Sí. Nos dimos cuenta que esta parte de, de tener una marca personal atraía clientes potenciales con personas que, que nunca nos imaginaríamos haber conectado sin haber sido por medio de esa marca personal. Entonces, eh, simplemente fue ponerlo sobre la mesa y a partir de ello hacer un plan, ¿no? Eh, en, en mi caso, y seguramente en el tuyo también, se abren puertas que jamás te hubieras imaginado que se iban a abrir solas, 
por medio de una marca personal. O sea, una publicación en una revista, seguramente tú también con tu plática TED, o sea, hace poco, jamás te hubieras imaginado que iba a suceder y, y sucede por medio de la marca personal porque haces empatía y conectas con las personas de manera más real, ¿no? No, no por medio de un corporativo o una marca. Oye, ¿cuál es la diferencia para ti entre marca personal y marca de empresa? Que hay una persona y una cara que te da confianza y que sientes que conoces, como mencionábamos anteriormente, quien está detrás de esa marca. Y creo que eso genera más confianza. Si tuvieses que... Si viene un cliente contigo y te dice, oye, tengo presupuesto solamente para una, ¿qué desarrollo? ¿Mi marca personal o mi marca de empresa? Yo le diría que su marca personal. Porque una marca personal para mí es atemporal y también no tiene que ver con la industria que estés. O sea, probablemente te ubiquen porque haces o hablas de cierto tema, pero al final eres tú y tienes una identidad como persona. Entonces, supongamos que ahorita truena Nimbus. A lo mejor soy experta en marketing, sí, pero al ratito puedo tener otro emprendimiento donde yo por medio del marketing lo lleve a otro nivel, pero Paola se quedó por siempre, no tanto Nimbus, ¿me entiendes? Para, mí eso, es, para mí eso es como la raíz de de la plantita que va a florecer y puede ser que tengas una flor que es Nimbus y una flor que es otro emprendimiento, pero Paola es ese cimiento que, que no se mueve, al igual que contigo. ¿Te arrepientes de no haber iniciado antes tu marca personal? Totalmente sí. ¿Sí? ¿Cuándo crees que estabas lista para haber iniciado la marca personal y no la iniciaste? Yo creo que hace dos años. ¿Hace? No te diría que es del principio, sí. pero hace dos años me lo mencionó mi equipo y me sentía no segura y dije, no, 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 no yo que voy a andar hablándole a la cámara, por Dios. Y los creí, los taché de locos, honestamente. Y creo que simplemente ustedes estar listos, pues. O sea, no hay un momento exacto, también es un momento personal que ustedes se sientan listos. Hay un dicho que me encanta que dice que nunca es buen momento, pero que siempre, siempre, siempre va a valer la pena. Sí. Ahora... ¿Cuál es el reto más importante que te has encontrado ya en no el inicio de la marca personal, en estar haciendo marca personal en diferentes plataformas, en el podcast, que creo que es un formato que te sientes muy cómoda, sí. este, que la temporada, la temporada número dos le fue muy bien? Sí. ¿Cuál es el reto más grande que has visto en tu marca personal? Creo que innovar en canales, el saber cómo utilizar cierto material y optimizarlo de la mejor manera. Creo que tú lo haces muy bien, Jorge, y el día que fuimos a comer me decías, Pau, a ver, de lo que grabes aquí lo mandas para acá. O sea, para los que estén escuchando, eh, Jorge lo que hace muy bien, y te quiero felicitar, Jorge, es utilizas los recursos que tienes y haz de cuenta que los exprimes lo más que puedas y le sacas el mejor provecho a cualquier tipo de formato. Y, y creo que para mí ha sido un reto, a pesar de que es, me encanta el marketing y todo, eh, es complicado que el equipo saque esas pepitas ¿sí me cachas? o sea sí, sí, sí. que estén en la misma sintonía que tú y que casi casi lo que tú pienses lo hagan porque cuando depende todo también de ti como marca personal pues es difícil ejecutar los demás negocios que quieres hacer y tú sí. lo has logrado conectar tu pensamiento con tu equipo, que sí. te lean, sí. que puedan entender la comunicación. Esa es la parte más sí. A mí sí complicada. Lo... Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya siendo marca personal? Un año y cachito. O sea, creo que empecé como en abril del año pasado. ¿Qué le dices a la audiencia que nos está escuchando? ¿Por qué y para quién 
es el desarrollo de su marca personal. ¿Quiénes tienen que hacer marca personal? Todos tenemos marca personal. Aunque no estemos en digital, todos sí. tenemos marca personal. Cualquier industria lo puede hacer y no necesariamente el tener marca personal es en, es en digital. También creo que eso es importante. Tú puedes tener una marca personal, a lo mejor presentándote de cierta manera en público, sí. en un lugar y desde cómo te vistes, cómo te arreglas, la gente va ubicándote y va identificando cómo eres. ¿no? Entonces, es importante decir cómo quiero que me perciban. Porque yo siempre he creído que lo que, lo que, lo que compartimos, lo que transmitimos desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, etcétera, es lo que atraemos. Entonces, si tú quieres atraer prospectos de calidad, etcétera, pues tienes que hablar sí, eh, cuestiones que sean de ese tipo de clientes. Tú hablas mucho de la familia, hablas mucho sí. de los valores. Lo mismo, si quieres hacer negocios con personas derechas, tú sé derecho y habla de cuestiones derechas. Totalmente de acuerdo contigo sí. en esa parte. Y dentro de tu experiencia en el tema de la marca personal, ¿De qué te arrepientes a prácticamente un año? De, de constantemente dar pausas por querer hacer todo perfecto. O sea, y lo acabo de vivir otra vez, de decir, a ver, no, espérense, hay que reestructurar la estrategia. Es mejor fluir y seguir experimentando y ver qué funcionó y qué no funcionó a dar estos, estas pausas que para mí son pasitos para atrás. O sea, yo les diría... No sean tan perfeccionistas. Okay. Y me lo estoy diciendo a mí misma, ¿no? Aquí va a poner un espejo sí. ahorita. <risa> sí, o sea, no ser tan perfeccionistas, disfrutar el proceso. Y también algo muy importante, el tener marca personal no significa que tengan que estar pegados al celular todo el santo día. O sea, a mí me llegó a pasar que mi familia me decía, es que Paula, te la vives en el teléfono. Aprender a disfrutar los momentos importantes de la vida y aprender a ser seres humanos que conectan, no nada más en digital, porque eso nos va a hacer realmente felices. Porque creo que a veces ese ego y esa emoción y ese, ese feeling que te va dando el momentum de crecer nos, nos hace perdernos, ¿no? Un poquito. No sé tú qué opinas, Jorge. No, no, me encanta. Me estoy espejeando y te escucho hablar de las cosas que yo me arrepiento. Es muy raro que yo me arrepienta. Los errores son hermosos aprendizajes. Pero los primeros meses de mi marca personal me la pasaba en el teléfono. Sí. Y viendo los likes y las interacciones. Y yeah. mi, 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 uh -huh. mi compadre estábamos en Escaret y me decía, compadre, mucha matemática, mucha matemática. Porque decía que veía el teléfono. Sí. Yo no me daba cuenta. Tu familia lo percibe. Sí. Te alejas por estar en, ese, en esa realidad digital, ¿no? Sí. Afortunadamente pasan los baches y dices, bueno, ya no tengo que estar. Lo agarro en la mañana, interactúo y lo dejo y me pongo a trabajar, me pongo a operar. Sí. Pero... No hay un manual que nos diga cómo empezar, cómo hacerlo, ¿no? Sí. Es, necesitas vivir ese proceso. Sí. Oye, Pau, y en el tema de la marca personal, pues hay canales. Sí. Sí, la gente dice, tengo que hacer un podcast si hago marca personal, tengo que estar en TikTok, tengo que estar en Instagram, tengo que estar en todas las plataformas. Particularmente, te quiero preguntar, ¿por qué decidiste hacer el podcast? ¿De dónde salió la idea de la P a la PA? De P a pa. De la P a la pa. Le decía, ahorita que iniciamos Ajá. el episodio, me dice mi equipo, no vayas a decirlo mal. Y, este, y me salió mal. Pero, ¿de dónde sale la idea? Eh, quise salirme del tema de la mercadotecnia y enfocarme a hablar del otro lado del emprendimiento que muchas veces no vemos, ¿no? O sea, a lo mejor veo, no sé si el día que te invite, 
vemos a Jorge súper exitoso en sus negocios, en su marca personal, pero nadie platica de este otro lado, de decir, oye, sí. me ha costado todo esto, eh, me arrepiento de esto, como ahorita lo platicábamos. Entonces, para mí fue eh, una oportunidad que se me presentó, me dijeron, Paola, eh, te lo producimos, y yo dije, ok, va, pero no voy a hablar solo de marketing. O sea, yo quiero invitar wow. a gente experta en otros temas y que apoyemos a emprendedores a crecer por medio de herramientas que vayamos platicando durante el podcast. Y para mí es un formato eh, que es muy fácil de digerir. O sea, los que nos están escuchando, puede ser que estén haciendo ejercicio, puede ser que se estén arreglando antes de salir de su casa, manejando. Entonces, eh, creo que esta parte, y también por otro lado, tenemos la parte de video que se puede grabar, etc. Entonces, creí que era demasiado dinámico y demasiado eh, aplicable el material que se pueda sacar de un podcast. ¿Y lo disfrutas además? Sí, me encanta, la verdad. ¿Cuántos episodios sacas? Dos a la semana. Los jueves grabo. ¿Los jueves grabas y sí. sacas dos a la semana? Sí, es correcto. O sea, son prácticamente ocho episodios al mes. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuánto, cuál es la secuencia que le das al podcast? Una cápsula soy yo sola, platicando de ciertos temas. Me gusta también esta parte, como ya me has conocido un poco más personal. O sea, soy como muy, por así decirlo, cursi, muy humana. Y me gusta transmitir esa parte donde, donde les digo, a ver, busquen el equilibrio o el balance de esta manera. Eh, les doy tips de lo que yo he vivido durante este proceso de emprendimiento. Y por otro lado, hablo con expertos, ¿no? O sea, desde marca personal, marketing, lo que sea. Entonces, para mí ha sido como un balance de, de tipos de, de temas que les ayuden a los emprendedores. Me encanta. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo más vas a hacer marca personal, Pau? Siempre. yo no, Así de viejita y me verán. Hola, buenos días. ¿Ya tomaste? ¿Ya es una decisión de vida de, de realmente hacer marca personal? Quiero, quiero ver a dónde nos lleva todo esto, Jorge. Creo que, como te dije el otro día que fuimos a comer, eh, somos unas ratitas, unos hamsters de laboratorio, eh, porque creo que somos pioneros en esta segunda ola de marcas personales que ha habido en México. Entonces, Creo que hay que ver a dónde nos lleva todo esto. ¿Dónde crees que termine, Pau? No hay mucha gente. Eh, somos muy pocos los que estamos en este tema que creo que lo estamos haciendo bien. Sí. Eh, saqué una base de la otra vez con mi equipo en esta segunda ola. Sí. 100 personas que, que estén hablando en tema de marketing, en tema de emprendimiento, en tema de negocios. Sí. ¿Dónde crees que terminemos, Pau? Vamos a, a, este podcast va a quedar grabado. Seguramente eh, vamos a volver a grabar muchas más cosas. Reels, TikToks. ¿Quién sabe? A lo mejor hay plataformas que van a desaparecer. Sí, este, exacto. Pero, ¿cómo ves tú el futuro? Y además, estamos tú eres más joven que yo, por supuesto. Sí. Pero, ¿cómo crees que esté este tema en cinco años? ¿Cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es, obviamente, que los canales van a cambiar. O sea, que van a llegar nuevas redes sociales y que tenemos que adaptarnos a, a las diferentes plataformas. Mientras nuestro mensaje siga siendo congruente podemos mantener nuestras marcas personales intactas, creo que esa parte de, de nuestra, de protegernos, o sea, de, si me cachas lo que te estoy diciendo, sí. ¿no? O sea, no perder esa credibilidad. Eh, y te diría, pues no hay límites, no hay barreras, o sea, gracias al tema digital podemos llegar a cualquier lugar del mundo, o sea, seguramente nos están escuchando de Latinoamérica muchas personas y creo que eso es lo que veo de aquí a cinco años, ¿no? Donde las barreras no existen y podemos estar en muchos más países que nada más México. O sea, nos vamos a volver más eh, multinacionales, vamos a Exacto. decirlo. Uh -huh. Sí, ese es el poder que tiene precisamente la marca personal. Oye, papá, pues te agradezco mucho de veras que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, Gracias. con el podcast de todos. 
La verdad es que estoy muy complacido de pasar tiempo contigo. Como te lo he dicho en la comida, me gusta mucho tu vibra, tu energía, la sí. chispa, que siempre estás sonriendo, que además lo haces bien y que tengo que agradecerte algo que tú fuiste la primera en notar algo bien importante cuando estábamos creando el tema del movimiento. Faltan mujeres, hay que sí. tener cuidado en esto. Pero también tienes que ser honesta conmigo que ¿cuántas mujeres hay, Pau? Ponte a buscar que lo estén haciendo como lo estés haciendo tú, que busquen seriedad, que yo, uh -huh. le, yo lo digo con todo respeto, sí. que no se encueren, que no, que, que, que estén dando contenido de valor. Sería más fácil sí. lo otro. No hay mucha gente, Pau. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y yo ¿Qué? antes de irme les diría a las chavas que me estén escuchando, o sea, atrévanse a creer en lo que, lo que saben. Eh, seguramente hay muchas profesionistas allá afuera que que sé que el mundo de los negocios sigue siendo muy de hombres y que las van a invitar a jugar golf y a planes de hombres, pero atrévanse a, a romper esos estereotipos y a creérsela. O sea, al final se necesitan nuevas mujeres que se la crean y yo las invito a que, a que se animen y con eso me gustaría cerrar el día de hoy, Jorge. Me encanta ese cierre. Más espectacularmente no pudo ser, pero no nos podemos ir sin que nos digas cómo apareces en tus redes sociales. Si alguien quiere buscarte, saber más de ti, ¿En dónde te tiene que encontrar? Principalmente en Instagram. Estoy como Paola Nu Díaz, o sea, N-U Díaz con Z en Instagram. Y me pueden buscar para que escuchen mi podcast en DPAPA, en Apple Podcast o en Spotify. Súper bien. Pues nos vemos sinergéticos en el próximo episodio. Eh, recuerden que uno más uno es igual a tres. Y hasta la siguiente. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.